0: El creyente debería desear complacer a Dios, no porque lo debe complacer a él como un esclavo, sino porque es un hijo y quiere complacer a su padre. Eso es solo un poco de la sabiduría que escucharemos en el estudio de hoy, mientras continuamos nuestra discusión sobre la libertad versus la ley. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra, soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a otra gran aventura en la Palabra de Dios. Si aún usted no tiene las copias de las notas y bosquejos que escribió el Dr. Magui para Gálatas, le sugiero que visite a través de la biblia.org barra notas para descargarlos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico en nuestro boletín mensual. Serán de mucha ayuda mientras estudiamos las obras de la carne y los frutos del Espíritu en el capítulo 5 de Gálatas. Si usted vive en los Estados Unidos, escúcheme bien, si usted vive en los Estados Unidos y quisiera recibir las notas y bosquejos por correo postal, con mucho gusto se lo enviaremos. Son gratuitos y se lo enviaremos cada tres meses, junto con el boletín trimestral, artículos de interés y noticias del ministerio. Llame al número 1-800-880-5339 y un miembro de nuestro equipo de atención al oyente le atenderá. El número otra vez es 1-800-880-5339. Iniciamos en oración nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo para guiarnos a la verdad de tu palabra que tú necesitas que nosotros entendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro
1: estudio del capítulo 5 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y como dijimos, vamos a comenzar en breves momentos con el versículo 16. Pero antes, quisiéramos hacer una recapitulación y unir lo que ya se ha dicho sobre la epístola a los Gálatas anteriormente. Especialmente en esta sección en la que nos encontramos, donde el apóstol Pablo ya no habla de la justificación por fe, Estamos en una sección práctica, no doctrinal, que es la santificación por el Espíritu. Él nos dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿de qué nos ha librado Cristo entonces? Pues bien, hay varias cosas las cuales Pablo ya ha mencionado en la epístola. En el primer capítulo, él dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso no es según la ley, sino según la voluntad de Dios. Él quiere librarnos de este presente siglo malo. Él nos ha libertado, por tanto, en la actualidad de este mundo malo. Usted no tiene que servirlo. Luego nosotros somos librados de lo que somos por naturaleza. En el capítulo 2, versículo 20, usted recordará, leímos, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tuvo lugar hace más de dos mil años. Y ya no vivo yo. ¿Cómo vivo entonces? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted puede apreciar lo que esto significa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo la puede vivir en nosotros. Esa es una hermosa libertad que se nos ha dado en el presente. Ahora, Dios nos ha librado también de la maldición de la ley. Allá en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas, versículo 13, leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que nosotros somos librados de cualquier juicio de la ley, de cualquier condenación, y hemos sido librados de la ley misma, porque allá en el capítulo 4, versículos 4 y 5, se nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido liberados de todas estas cosas. Hemos sido liberados de un sistema que Israel tuvo por miles de años. El apóstol Pedro, hablando de esto ante el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, al describirlo dice que nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de cumplir. Nosotros no pudimos hacer eso. Ahora Cristo nos ha librado de nuestras ofensas y hemos resucitado con Él. Hemos sido salvos para que en los siglos venideros, como Pablo dice a los Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de toda la eternidad vamos a hacer una demostración ante el universo creado por Dios de la gracia de Dios. Y Él lo hace todo, porque si no, no llega a ser gracia, como bien puede darse cuenta usted. Imagínese usted allí en la eternidad, allí está la iglesia, y sobre ella la siguiente inscripción. Todos estos son demostración de la gracia de Dios, excepto Samuel Montoya, por ejemplo. Él fue a la escuela dominical y no perdió ninguna clase por 12 o 15 domingos, y eso lo ayudó a él en su salvación, o él pagó sus deudas, o algo por el estilo. Eso es una tontería, amigo oyente. Usted va a estar allí para hacer la demostración de su gracia, de la gracia de Dios, y nada de lo que usted y yo podamos hacer entrará en eso. Esa es la ofensa, el tropiezo de la cruz, de lo cual Él nos habló aquí. Que el tropiezo de la cruz habrá terminado. En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa a todo lo que es orgullo para el hombre. Es una ofensa para su moralidad porque le dice a Él que sus obras no lo pueden justificar. Es una ofensa para su filosofía porque su atracción es a la fe y no a la razón. Es una ofensa a la cultura del hombre porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa a su sentido de casta, de raza, porque Dios elige a los pobres y a los humildes. Es una ofensa a su voluntad porque le pide un sometimiento incondicional. Es una ofensa a su orgullo porque demuestra la gran pecaminosidad del corazón humano. Es una ofensa para mí mismo porque me dice que yo debo nacer de nuevo. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, era casi un insulto para ese fariseo Nicodemo, ese hombre que se llegó de noche a Jesús, el decirle a él, una persona tan religiosa como era, que debía nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual muchos ministros que están predicando el nuevo nacimiento en la actualidad se meten en problemas con algunos de los miembros de su congregación. Ellos no quieren nacer de nuevo. Ellos piensan que ya son lo suficientemente buenos. Es un insulto para ellos. La cruz es una ofensa, es un tropiezo. Pero no creemos que debemos magnificar más eso. Ahora, Pablo dice aquí que nosotros fuimos llamados para ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que el Evangelio de Gracia hace por el creyente. ¿Y qué es? Pues bien, Usted no puede hacer lo que quiere hacer. Es gracia, no ley, lo que nos libera de hacer lo malo y nos permite hacer lo bueno. La gracia no nos deja en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. El creyente debería desear complacer a Dios, no porque lo debe complacer a él como un esclavo, sino porque es un hijo y quiere complacer a su padre. Él hace lo que Dios quiere, no porque teme el hacer otra cosa como si Dios fuera su enemigo, sino porque quiere hacerlo, porque Dios es su amigo. Dios es el único que le ama. Él sirve a Dios no porque exista alguna presión de afuera, como la ley, sino porque existe un gran principio, una norma adentro, la misma vida de Cristo que está dentro de nosotros, porque le amamos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre nos hemos preguntado algo sobre esto. Supongamos que uno de sus apóstoles le hubiera dicho, no, nosotros no te amamos. Pensamos que el Señor le hubiera contestado, entonces, olvídate de los mandamientos. Toda la base, el fundamento, es una relación de amor con Él. La ley nunca nos puede llevar a esa posición. Es negativo para empezar. Tiene una bondad negativa, y esa es la clase de bondad que muchas personas tienen en la actualidad. Ah, si solo pudiéramos convencer a muchos de nuestros hermanos en estos días. Su bondad negativa... Es una bondad legalista. Usted puede decir, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero ¿por qué lo hace? Conocemos a muchos creyentes que se pueden levantar y decir, bueno, yo no voy a los bailes, yo no voy al cine. Ellos podrían decir eso y mucho más. Podrían decir también, yo no voy a la iglesia los domingos por la noche y tampoco voy a la iglesia los días de semana. Eso lo sabemos porque nunca los hemos visto en esas reuniones. Amigo oyente, permítanos decirle que la ley solo presenta una bondad negativa. Nunca se eleva a la esfera de una bondad positiva donde uno hace las cosas para agradar a Dios por el mismo amor de complacerle. Él quiere que nosotros le sirvamos en esa base. Y eso nos lleva al tema de hoy. Leamos ahora sí el versículo 16 de este capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra, andad, proviene de parapatao. Quiere decir el caminar de un lado para otro. El principio es andando en el espíritu. Él no nos está diciendo aún cómo hacerlo, pero Él nos está presentando este gran principio. Y Él dice aquí que si nosotros andamos por ese principio, no vamos a satisfacer el deseo. Y esa palabra deseo tiene aquí una connotación mala. Pero, en realidad, no tiene eso en el idioma griego. Pablo dice que hay muchos deseos de la carne que no son malos en sí, pero que ellos pueden ocupar el lugar de aquello que es espiritual. Conocemos a muchos creyentes que están completamente enredados en alguna actividad especial o un hobby que los mantiene alejados de la palabra de Dios. Conocemos a creyentes que pasan mucho tiempo adorando ante esa pequeña caja de idiotas, como las llaman algunos, y que es la televisión. Ahora, no quiero que me entienda mal, amigo oyente. Yo miro la televisión y no estoy bajando ninguna ley que diga que no puedo mirarla. Pienso que es bueno poder ver los noticieros, así como también algunos programas documentales y de vez en cuando alguna película que no sea mala. Pero usted tiene que comprender que eso es el deseo de la carne. Si lo está alejando a usted, apartándolo de las cosas espirituales, entonces se constituye en algo malo. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 5 leemos, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo de la carne, podemos agregar aquí una palabra, lucha. Podemos decir, porque el deseo de la carne es una lucha contra el Espíritu, y el del Espíritu es luchar contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amigo oyente, esto es muy, muy importante. En realidad debemos decir que esto tiene suma importancia y es necesario que veamos lo que se está diciendo aquí en particular. Tenemos aquí que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a Nicodemo cuando dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El creyente tiene esa vieja naturaleza de la carne y uno no se puede liberar de ella. Esa idea que existe hoy en día, que uno se puede liberar de esa naturaleza, es un error trágico. Creemos que es una de las grandes decepciones que la gente sufre cuando piensan que se han librado de la vieja naturaleza cuando en realidad no se han librado de ella para nada. El estar en esa condición es algo muy triste. El apóstol Juan dice en su epístola, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Esto quiere decir que si la verdad no está en usted, entonces hay un gran vacío allí. La palabra de Dios dice que es un mentiroso quien afirma que no ha cometido pecado. Y eso no es muy lindo decir, pero no lo digo yo, amigo oyente, lo dice la Palabra de Dios. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta que aquí tenemos una declaración tremenda. Usted y yo tenemos dos naturalezas. Eso es lo que Pablo describe en la última parte de su epístola a los romanos. Era su propia experiencia, y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La nueva naturaleza se revela contra la vieja naturaleza. Son cosas contrarias. Están luchando una contra la otra. ¿Ha experimentado usted eso en su propia vida? Hay un himno que cantamos y que dice en parte, ven de todo bien la fuente, ven eterno salvador, ven ayúdame a cantarte dignos cantos de loor. Es un himno maravilloso. Pues bien, en el original, en su último verso, dice, Soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor. Alguien vino después de haber sido escrito este himno y dijo, Bueno, esa no es mi condición, yo quiero cambiar eso. Y fue cambiado, y en algunos himnarios aparece como, Soy propenso a adorarte, Señor, yo siento, propenso a amar al Dios de amor. Ahora, ¿cuál de estos dos conceptos es el correcto? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el verdadero? ¿Lo primero, el de estar propenso a abandonar al Señor? ¿El de ser propenso a dejar al Dios de amor? ¿O el estar propenso a adorar al Señor, propenso a amar al Dios de amor? Pues bien, ambos conceptos son verdaderos. Los dos son ciertos. Yo tengo una naturaleza que está propensa a apartarse del Señor. Eso lo puedo sentir. Propensa a dejar al Dios que amo. Debemos decir, amigo oyente, que hay veces en que nuestra vieja naturaleza quiere apartarse. ¿Lo ha notado en usted alguna vez? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza es propensa a adorar al Señor. Eso sí lo siento. Hay momentos cuando estoy viajando solo, que siento deseos de clamar a Dios, y si no hay nadie conmigo, puedo clamar en alta voz y decir, Señor, Tú eres maravilloso, yo te amo y te adoro. Cuando algo así ocurre, es mi nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca hace una cosa así, propenso a amar al Dios que sirvo. Hay veces cuando yo me aparto de Él y esa es la vieja naturaleza. Esa es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, bien, yo no sé decir si estoy andando en el Espíritu o no. Sí, amigo oyente, usted puede saberlo. No se engañe a sí mismo con esto. Pablo lo ha dicho con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse en lo que está diciendo. En el versículo 18 de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, él dice, Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu lo lleva a usted a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que la carne hace. La vieja naturaleza hace estas cosas, y la ley fue dada para poner freno a la vieja naturaleza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí tenemos una lista de cosas muy malas, amigo oyente. La vamos a presentar a medida que entremos en ella. Estos son aquellos que se conocen como los pecados sensuales. El primero es el adulterio, y es probable que esto no esté en los mejores manuscritos, pero uno llega a ello aquí en dos o tres palabras más. La fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia es sensual. Esos son los pecados sensuales. La pornografía, todo eso. La civia, eso quiere decir ser brutal, sádico. Hay mucho de esto en la actualidad. Abunda en todas partes. Y esto es lo que la carne hace. Luego tenemos los pecados religiosos. Y, ah, la carne es religiosa. Luego dice idolatría. Eso es adorar a los ídolos. Hay muchas personas que pueden adorar otras cosas aparte de simplemente un ídolo. Eso lo podemos decir honradamente. Hay personas que, por ejemplo, adoran al dinero. Luego se menciona hechicerías. La palabra griega es fármaco. De allí proviene nuestra palabra farmacia. Se la llama también droguería. De esta palabra sale la palabra droga, y eso es lo que se usa en religión. Se utilizaba en todas las religiones paganas, y muchos la están usando en la actualidad también. Estos son, pues, los pecados religiosos. Después siguen los pecados sociales, enemistades, pleitos, es decir, contiendas y luchas. Celos quiere decir rivalidades. Ira es la palabra Teumoi, eso es calor, un temperamento muy violento. Contiendas, quiere decir facciones, divisiones, pequeños grupos. ¿Tiene usted pequeños grupos en su iglesia en el día de hoy, en su ambiente o círculo cristiano? Debemos decir que esa es una de las cosas que probablemente está perjudicando más a la iglesia en la actualidad, a la iglesia organizada, que cualquier otra cosa. Luego tenemos disensiones. Eso nuevamente quiere decir divisiones. Este grupo se separa y aparecen dos grupos. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar los unos a los otros. Herejías quiere decir partidos y sectas, dos diferentes grupos. Envidias, bueno, eso no necesita explicación. Creemos que homicidios no está incluido en los mejores manuscritos porque pensamos, esto está incluido en todo lo que aquí se dice. La ira lleva al homicidio. El Señor Jesucristo dijo allá en el Sermón del Monte, usted recordará, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Como puede usted apreciar, todas estas palabras nos llegan a todos. Ahora, borracheras, estos son pecados personales. Y orgías, dice. Usted se puede dar cuenta cómo dividiría todo esto. Y Pablo aquí no menciona todas las cosas que existen. Él dice, y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que él podría haber mencionado, pero no lo hace acerca de las cuales, continúa Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que es una acción continua, no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo. El Hijo pródigo fue hasta la posilga, pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedan a vivir en la posilga son los cerdos. Si un hijo llega a ese lugar, él será muy infeliz si usted puede vivir en el pecado, amigo oyente, usted está en una posición muy peligrosa. Quiere decir simplemente que usted probablemente no es un hijo de Dios, porque ningún hijo de Dios puede estar satisfecho con el pecado. Él tiene que salir de ese lugar. En cierta ocasión, una señora viuda, que era creyente, que había nacido de nuevo, fue casi atrapada cuando conoció a un hombre casado. Ellos se dieron cuenta que se amaban el uno al otro, pero el pastor le dijo a ella que tenía que salir de esa situación como si se estuviera escapando de un edificio en llamas. Eso lo puede llevar a uno arrastrado hasta el mismo infierno, amigo oyente. Es peligroso vivir en una situación así. Tenemos demasiado de eso en la actualidad. Los creyentes no pueden salirse con la suya en esas cosas. Si usted se sale con la suya, amigo oyente, entonces no es hijo de Dios. Él solo castiga a aquellos que le pertenecen. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las infinitas misericordias del Señor sean con usted ahora y siempre. Es nuestra más ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por dirigirnos en el estudio de hoy. Este ha sido un mensaje estupendo, ¿no? Si desea escucharlo de nuevo o compartirlo con un amigo o familiar, visítenos en atravésdelabiblia.org barra escuchar a través de la biblia .org barra escuchar y si desea saber más sobre cómo vivir una vida que complazca a dios le invito a visitar a través de la biblia .org barra libritos y descargue su copia gratuita del librito viviendo la vida cristiana como dios quiere les recuerdo que todos los recursos en nuestro sitio web son gratuitos, así que aproveche cualquiera de los recursos que serán de bendición para su vida. Una pregunta, ¿cómo puede saber un cristiano cuándo está caminando en el espíritu? Eso es lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio mañana, así que prepárese que si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial para usted en el autobús bíblico. Hasta la próxima.